0: Радио Вера представляет на струнах псалтыри. О, да я сегодня не один в этом уютном доме. Доброе утро. Разрешите представиться, Андрей Борисович.
1: Здравствуйте, я Людмила Сергеевна. Мы с сынишкой сняли соседнюю комнату. Не стесним вас?
0: Конечно, с соседями будем. К тому же я ухожу рано утром и возвращаюсь поздно вечером. Стараюсь надышаться Крымом, посетить за две недели все любимые места.
1: А если вы знаете и любите Крым, значит и нам могли бы посоветовать маршруты небольших путешествий. Где здесь непременно стоит побывать?
0: Достопримечательностей в Крыму бесконечное множество. Смотря что вас интересует С сыном, наверное, можно съездить в Никитский ботанический сад В Ялтинский зоопарк
1: А вот церковь, которая на скале стоит Далеко отсюда?
0: Фарусский храм Воскресения Христова? Нет, совсем рядом Незабываемое место
1: Я так давно мечтала его увидеть Он даже на фотографиях потрясает Ну, с одной стороны, такая легкость Огромное каменное здание словно парит над землей А с другой, это как бы олицетворение надежности Церковь, стоящая на скале Ну, твердыня, которую, кажется, стоит только достичь И все вокруг преобразится Эх, вот только достичь ее не так-то и легко Но это я, конечно, не в буквальном смысле говорю, а в образном
0: Да, я вас понимаю Недоступная святая скала, образ яркий и выразительный. Господи, мольбе моей внемли, Лишь к Тебе с земли Сердцем сокрушенным я взываю, Чтобы Ты молитву услыхал И вознес меня к вершинам скал, Коих без Тебя не достигаю. Это творческое переложение шестидесятого псалма. Создал его наш современник, поэт Наум Гребнев.
1: Интересно. А как же звучит оригинал? Наверное, он гораздо сложнее для восприятия.
0: Я бы так не сказал. Вот послушайте. «Услышь, у Господь, мой крик, Моей молитве в немле. Я на краю земли тебя зову И в отчаянии сердце мое». «Возведи меня на утес, самому мне туда не попасть».
1: «Андрей Борисович, а как автор оказался на краю земли?»
0: Израильский царь Давид написал эти строки, находясь в скорбных обстоятельствах. Родной сын поднял против него восстание, и он вынужден был бежать за пределы страны. Больше всего Давида угнетало, что он находится далеко от Иерусалима и не может бывать на богослужении в походном храме с Скинии. Храм был для Давида центром вселенной. Невозможность прикоснуться к святыне заставляла псалмопевца чувствовать себя на краю земли. Именно поэтому в своей горячей молитве он признается Богу, что его сердце в отчаянии.
1: А на каком утесе он хочет оказаться?
0: С утесом и скалой. Давид часто сравнивает Божью помощь и поддержку. Да ведь и вы, когда назвали церковь на скале символом надежности, под надежностью тоже благоволение Творца имели в виду.
1: Ну, пожалуй, что так. Благоволение, которое иногда кажется недостижимым, даже недоступным. Вот живешь в круговороте мелочных забот, и когда оказываешься на пороге храма, чувствуешь себя совершенно недостойной, Внимание Бога
0: Это заблуждение, конечно Но такого состояния Когда кажется, что ты не нужен Творцу И врагу не пожелаешь
1: Интересно А есть способ из этого наваждения выкарабкаться? Как взобраться-то на недостижимую скалу?
0: Ну вот царь Давид И в любых жизненных перипетиях И в состоянии Бога оставленности Горячо молился И это неизменно спасало его И утешала его молитва? Понимаете, Людмила Сергеевна, молитва для Давида не была просто успокоительным психотерапевтическим средством. Это был живой диалог, в котором человек обращался к Богу и всегда получал отклик. Отзыв Творца выражался не просто в том, что у псалмопевца успокаивалось сердце. По молитве Давида отступали враги, прекращались эпидемии, Находился выход из самых безнадежных ситуаций.
1: Да, а вот почему молитвы одних Бог слышит и исполняет, а другие так и не получают просимое?
0: Сложный вопрос. Возможно, человек просит у Бога нечто для себя неполезное, и Создатель милостиво не внемлет. А может быть, молитва произносится не как живая просьба к Отцу, а как заклинание. И тоже остается без ответа. Еще одна причина. Наше маловерие. Для Давида Бог прибежище, укрепление мощное против врага. Когда он говорит Творцу, «Навек приют я найду в твоем шатре, укроюсь в тени твоих крыл», то нисколько
1: не сомневается, что так и будет. Если все молитвы царя Давида исполнялись, значит, он был счастливым человеком. Смотря что,
0: понимать, под счастьем В житейском смысле судьба псалмопевца не из легких Он был преследуем людьми, которых горячо любил Хранил сыновей, его не распредавали Счастье Давида в том, что его жизнь Была частью божьего промысла Принадлежала Творцу без остатка Послушайте, как звучат слова царя Давида о счастье В переводе поэта умы Басовского Ты обед мой принял одаря Счастьем слова твоего боятся И важнее всего для псалмопевца Не утратить живую связь со Творцом Он обращается к Богу И тебя я буду воспевать до скончания века, как сегодня Ты же заповедуй охранять И со мной вовеки пребывать Истине и милости Господней
1: А знаете, мне вот тоже захотелось в простоте попросить у Бога милости. Поеду, пожалуй, завтра же в Фарусскую церковь и помолюсь там, на скале.
0: Съездить стоит непременно. Но стоит ли откладывать до завтра просьбу о милости? Вот царь Давид молился во всякое время, на всяком месте. И Бог слышал его.
1: Не знаю, получится ли у меня так, но попробую. И даже постараюсь.
0: Услышь, Боже, вопль мой В нем молитве моей От конца земли взываю к Тебе В унынии сердца моего Возведи меня на скалу Для меня недосягаемую Ибо Ты, прибежище мое Ты крепкая защита от врага